0: Do Senhor Jesus a todos. Nós estamos já em outubro, outubro de 2020, e esse tem sido um ano bastante difícil, bastante complicado. Parece que tá tá tudo meio de cabeça para baixo. É uma pandemia interminável que começou lá no mês de março, nós estamos em outubro, e, e parece que o um mundo, as coisas estão realmente sendo completamente modificadas para para um novo estado, um novo jeito, um novo estilo de vida... esse novo normal que eu não vou falar... porque a gente está ouvindo o tempo todo sobre é, tudo novo, um novo normal... está todo mundo falando sobre isso... mas eu vou falar sobre outra coisa... é verdade que ao mesmo tempo em que parece que tudo mudou... se nós olhamos para a igreja, para a igreja do Senhor... Não somente a igreja Manaim, mas se nós olhamos para a igreja, apesar da igreja também estar sendo impactada por essas mudanças, de ser uma igreja hoje completamente é, digital, em suas essências, em seus fundamentos, em, sua, em, em, em suas funções, nada mudou. A igreja continua prevalecendo, A igreja continua sendo a noiva do Senhor. A igreja continua sendo enviada pelo Senhor para cumprir a missão dele, a missão de Deus. E então, o que nós vamos propor a partir desse domingo, a partir de hoje, o primeiro domingo de outubro de 2020, é uma série de mensagens sobre a igreja, especificamente dentro do tema, a igreja viva e é sobre isso que nós vamos falar a partir de hoje e dentro desse tema falaremos sobre as características ou as qualificações ou as responsabilidades de uma igreja viva e no caso da mensagem de hoje, a primeira mensagem é que a igreja viva é aquela igreja que aprende, então o tema da nossa mensagem é igreja viva. A Igreja que Aprende. E eu quero começar essa mensagem de um ponto que eu considero muito importante. Porque todas as vezes que a gente começa a falar é, da igreja de uma maneira geral, é, ou a gente está falando sobre características da igreja, a gente sempre corre um sério risco em, uma, em um sermão, em uma mensagem... É que, é que pode parecer ser um tipo de mensagem é, dirigido para todo mundo. E, e do lado de quem ouve, é, a gente corre o risco de ser de uma mensagem de que fica muito no âmbito das ideias, muito no âmbito teórico, muito no geral, pouco aplicada ao nosso próprio coração, à nossa própria vida e aquilo que a gente tem é, de ser e de viver como sendo parte da igreja. O que nós temos visto já há muitos anos é é esse êxodo enorme de pessoas trocando de igreja, buscando outras outras ofertas. Eu quero uma igreja mais moderna, alguém diria, eu quero uma igreja mais tradicional. Eu quero uma igreja menos barulhenta, eu quero uma igreja que tem um bom ministério infantil e, e por aí vai. Mas eu quero convidar você a partir de hoje, dentro desse tema, a igreja viva e hoje, a igreja que aprende, a, a te convidar a quando você é, ouvir a respeito de que é ser uma igreja que aprende, essa igreja que aprende é você. A igreja é você com um propósito, enviado por Deus como igreja, para ser igreja, para levar e viver a mensagem do Evangelho onde você estiver. Você é a igreja na sua casa, você é a igreja na sua vizinhança, você é a igreja no seu trabalho, você é a igreja na sua confraria. Então, quando estivermos falando dessa igreja viva, dessa igreja que aprende, então você precisa abrir o seu coração e não olhar para a igreja no geral, ou somente para Manaim, mas que você olhe para a sua vida como parte integrante dessa igreja. E aí eu começo então com uma pergunta direcionada para você. Você é uma igreja que aprende? Eu me lembro, tive uma experiência na Manaim eh, já faz um tempo uma pessoa me procurou e disse assim num final de culto olha pastor, eu, eu não vou ficar na Manaí. E eu perguntei, mas eh, irmão mas por que que você quer sair da igreja? Ou por que que você não quer ficar na Manaí? E ele me respondeu assim muito direto eh, pastor, a igreja Manaim é uma igreja fria. A Manaim é, nem parece que é pentecostal. E a pessoa foi embora. Minha reflexão depois disso. Se eu quero ser uma igreja avivada, se eu quero ser uma igreja mais pentecostal, se é que é possível ser mais ou menos pentecostal, eu preciso ser o primeiro, eu preciso estar avivado, eu preciso ser um homem cheio do Espírito Santo, eu preciso ser como uma brasa viva no altar do Senhor, que então vai contaminando no sentido positivo da palavra, que vai aquecendo os demais, que vai encorajando os demais e então todo mundo sendo como brasas vivas. Então, essa igreja não é uma igreja fria, é uma igreja aquecida pelo Espírito. Mas o que acontece é que muita gente prefere é, uma igreja que, que somente lhe sirva, que satisfaça as suas expectativas, ao invés de se colocar como parte integrante e importante, e principalmente com a capacidade de que Deus nos dá individualmente de ser igreja e sendo igreja, influenciar uns aos outros, edificar uns aos outros. Então eu queria, terminando essa introdução, dizendo isso para você. Que você aproveite essa série de mensagens sobre a igreja viva e reflita que tipo de igreja eu sou ou eu estou contribuindo a ser. No caso de hoje... Uma igreja que aprende... E para falar... Desse tema... Nós vamos voltar para o começo da igreja... Para isso eu quero convidar você... A ler Atos... Capítulo 2... Nós vamos ler a partir do versículo 42... Um texto muito conhecido... Diz assim... E perseveravam... Na doutrina dos apóstolos... E na comunhão... E no partir do pão... E nas orações... E em cada alma... Havia temor e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor, dia a dia, acrescentava os que iam sendo salvos. Esse é um dos textos mais clássicos para se falar sobre o início da igreja. Jesus havia morrido. Ressuscitado E se cumpre a promessa dada lá pelo profeta Joel e dita também por Cristo de que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E assim a igreja começa, o Espírito Santo é derramado, a igreja começa, a palavra vai sendo pregada, muitos vão se convertendo e a igreja vai se multiplicando. Mas nesse trecho, especificamente, dentro do nosso tema, se destaca uma característica dessa igreja viva, uma igreja que aprende. Está lá no próprio começo do texto que nós lemos, no versículo 42, disse que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não permaneceram apenas na experiência sobrenatural, aquela efusão aquele derramar, aquele mover do Espírito Santo nas línguas estranhas ou como a gente costuma brincar no, no, no reteté que a gente costuma falar o poder de Deus foi, foi fundamental a ação do Espírito Santo foi fundamental tanto para dar intrepidez aos apóstolos para pregar mas também aos ouvintes para que crescem naquela pregação, mas uma vez que eles se convertiam, eles não permaneciam somente no poder, somente na emoção, mas sistematicamente eles aprendiam. Veja, o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, era uma igreja que aprendia e perseverava naquele aprendizado, diariamente, coletivamente num grupo grande no templo mas também nas casas certamente havia pregação certamente havia ensino havia oração, perseverança e esse ciclo ia se repetindo e assim eles iam crescendo espiritualmente e a igreja ia crescendo e crescendo concluindo, a igreja começa exatamente nesse princípio uma igreja que aprende, uma igreja que começa aprendendo a palavra do Senhor. E com a gente não deveria ser diferente. Queremos uma igreja avivada? Sim. Queremos uma igreja com a manifestação dos sinais e prodígios do Senhor? Sim. Queremos ver cura? Queremos libertação, maravilhas do Senhor? Sim, mas então nós precisamos seguir esse modelo. Uma igreja que, que não abre mão de, de aprender, de crescer na graça e do conhecimento do Senhor. Que perseverem em aprender todos os dias, seja no seu devocional diário, individual, seja na confraria, seja no encontro de mulheres, no encontro de homens. No, no culto público, na nossa escola bíblica, o ciclo vida. E eu repito a pergunta, e como tem, sua, como tem sido a sua experiência de ser uma igreja que aprende? A igreja ela é viva, porque ela é avivada pelo Espírito da verdade, da palavra. E quando o Espírito Santo quando o Espírito da Verdade está agindo, está se manifestando, como estava ali quando a igreja começou, a verdade é mais do que importante, a verdade precisa ser vivida, a verdade precisa ser conhecida, a verdade precisa ser pregada e testemunhada. Não adianta o povo no começo da igreja ficar somente no, no reteté, na língua estranha, na profecia. Mas eles precisavam conhecer e experimentar viver a verdade. Vejam, era a soma, sim, da ação do Espírito Santo, mas com a verdade em aprendizagem e prática. É isso que gerou transformação. É isso que fez aquela igreja crescer. É isso que te faz crescer. É isso que te faz ser uma igreja viva. Que aprende, que cresce, que amadurece. Então nós vamos agora aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Depois dessa, dessa ideia do que é ser uma igreja que aprende. Com dois princípios. Presta bem atenção. O primeiro princípio é, uma igreja que aprende, é aquela igreja que é avivada pela palavra. Eu vou trazer para a primeira pessoa, para você ser uma igreja que aprende. É necessário que você seja avivado pela palavra. E mais uma vez, assim como eu disse no começo da, 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 da pregação que quando falamos de igreja, precisamos pensar primeiramente em nós, individualmente, somos igreja. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, quando estamos falando de uma igreja que aprende, nós precisamos ter uma premissa. Eu estou partindo da premissa que esse aprendizado não é apenas teórico, não é apenas teológico, não é apenas, não é apenas Aumento de profundidade, conhecimento, informação. Mas um aprender que tem desdobramentos na prática daquilo que se aprende. Lembra? Jesus no sermão do monte foi bastante claro. Ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E aí ele continua, é semelhante tal, tal, tal. Ele vai falando... Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica... Tiago vai falar também no capítulo 1, no versículo 22... Tornai-vos, pois, praticantes da palavra... E não somente ouvintes... No, no mesmo texto de Tiago 1, no versículo 25... Mas aquele que considera atentamente... Na lei perfeita, a lei da liberdade... E nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante. Esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Então a premissa é que essa igreja ou esse alguém que é avivado pela palavra, tem aprendizado da palavra, pratica, vive. Esse precisa ser o nosso parâmetro. Uma igreja que aprende, é uma igreja que não somente recebe conhecimento, mas experimenta, vivencia, testemunha. E para isso, para esse tema, eu, eu gostaria de, de ler junto com vocês também Neemias, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim, Enxergando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, Todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender e que, o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira, a porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Veja, aqui em Neemias, no capítulo 8 o povo estava voltando do exílio, eles precisavam recomeçar as suas vidas, eles tinham perdido tudo, até as suas próprias referências, sua, sua cultura completamente influenciada, até, até o idioma, a linguagem, havia sido modificada, eles já não conheciam mais bem o hebraico, mas agora o aramaico, então eles precisavam verdadeiramente experimentar um, um, um recomeço, um avivamento, um, um novo ânimo, um sopro do Senhor sobre a vida deles para esse novo tempo, e esse, e esse trecho, esse capítulo, capítulo 8, também depois do capítulo 9, mostra que a Palavra foi fundamental para isso. E eles mesmos, capitaneados por Esdras, reconhecem. E eu acho maravilhoso, porque o texto que nós lemos, no versículo 1, diz que eles é quem pediram, pediram a palavra para ouvir e aprender. Eu acho tremenda essa leitura, porque é um povo que havia sofrido muito. É um povo que tinha perdido tudo até a sua própria identidade, valores transformados, distanciados dos valores do Senhor. E eles perceberam, e eu creio que foi uma intervenção sobrenatural do Senhor, a necessidade de ser um povo que, que, que aprende, como no nosso caso, para aplicar para nós uma igreja que aprende. E então eles clamam, nós precisamos, nós queremos ouvir essa palavra e eles ficaram vários dias, metade do dia inteiro em pé, ouvindo a palavra. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo, não de volta de cativeiro a verdade, mas um tempo difícil, onde cada vez mais precisamos conhecer e nos aprofundar na verdade, na palavra, tantas mudanças acontecendo outras mudanças que ainda estão por vir. Então a palavra ela é mais do que nunca é essencial para mim e para você. Nós temos desafios também na nossa cultura, os valores do mundo cada vez mais entrando nas nossas casas, na própria igreja, nas nossas mentes, no nosso coração, no coração dos nossos filhos. São tantas crises, a própria pandemia que está aí, e às vezes no meio de tantas pressões, como foi dito na semana passada, nós fazemos escolhas erradas, por quê? Por, por falta de conhecimento da verdade, por isso que a igreja viva, é a igreja que aprende, por isso que a igreja que aprende, é aquela que é avivada pela palavra. Presta muita atenção nisso, querido. Eu creio que nós, não somos fragilizados pelo sofrimento apenas, por essas crises, pela pandemia. Aliás, o próprio Cristo diz que nós teríamos muitas aflições. Mas nós somos sim fragilizados quando nós sofremos, mas sem o conhecimento da palavra. Aí, certamente, esses sofrimentos que são reais certamente trazem prejuízos muito, mas muito maiores na mim e na sua vida. Sem a profundidade na palavra, nós tomamos decisões erradas, especialmente na hora do sofrimento. Sem a palavra, nós perdemos a esperança nas promessas do Senhor. Sem a palavra, os nossos parâmetros passam a ser apenas as circunstâncias, passam a ser apenas aquilo que nós estamos vendo. E então, não poucas vezes, nós sofremos ainda mais do que já sofreríamos naturalmente pelo que estamos vivendo. Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta dizia, o meu povo, povo de Deus, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo que volta do cativeiro é um povo que precisava da palavra. E eu e você, nós, se queremos ser essa igreja viva, nesse tempo em que nós estamos vivendo, mais do que nunca precisamos ser essa igreja que aprende e que deseja, que persevera em aprender. Salmo 119, versículo 50, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Eu acho esse texto que nós vemos de Esdras muito significativo para mim e para você. Um povo reconhece em Deus a necessidade de parar para ouvir novamente e perseverar e chorar e se debruçar sobre essa palavra para que eles pudessem experimentar um novo tempo que eu e você possamos ter esse desejo no nosso coração hoje em nome de Jesus você vê no meu próprio texto de Esas capítulo 8 agora nos versículos 8 e 9 você vê que eles começam a chorar que eles começam a prantear porque eles haviam entendido eles começam a ouvir e começam a entender a palavra, aquilo que era necessário mudar, não somente no cenário novo que eles estavam vivendo, não somente nas circunstâncias da volta do cativeiro, mas nos seus próprios corações. Uma igreja viva é uma igreja que aprende, seja em qualquer circunstância, seja boa ou seja ruim, seja aquele tempo de vacas gordas ou magras, tempo de pandemia ou sem pandemia, mas é necessário aprender, é necessário ter sede de Deus, é necessário ter sede de aprender dEle, conhecê-Lo e se permitir ser transformado pela Sua Palavra, que como nós lemos no Salmo agora mesmo, que nos consola, que nos vivifica, que nos dá direção, que nos transforma, Salmo 119, novamente, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Ser igreja que aprende é ter a palavra como essa luz, como essa lâmpada que ilumina, que vai mostrando os passos que precisamos dar, que vai dando as direções que precisamos para as nossas vidas seja para recomeçar alguma coisa, seja para experimentar um novo tempo, seja uma ruptura com alguma coisa que nós precisamos romper na nossa vida ou por uma mudança radical do estilo de vida que estamos vivendo hoje. Para isso é necessário ser igreja que aprende, para isso é necessário desejar, almejar a palavra que é lâmpada para os nossos pés que é luz para o nosso caminho e a minha oração, querido, é que eu e você sejamos essa igreja que aprende individualmente, coletivamente, que se permite sim ser transformada, avivada e que seja luz não somente para si mesma, mas para aqueles que ainda vivem na escuridão, que Deus nos ajude nessa missão e nessa tarefa. Que o Espírito Santo gere esse desejo no seu coração e você seja essa igreja que aprende, porque é avivado pela palavra. E o segundo, e o segundo ponto que nós vamos tratar aqui sobre essa igreja que aprende, presta bem atenção. Uma igreja que aprende é uma igreja em que aquele que aprende também aprende ensina, deixa eu repetir para você, uma igreja que aprende, é uma igreja em que aquele que aprende, também ensina, esse é um outro aspecto que nós vamos trabalhar nesse sermão, a igreja que aprende, que é avivada pela palavra como nós acabamos de ouvir, que experimenta tudo isso que nós falamos até agora, também é uma igreja onde quem experimentou esse processo de aprendizado, também vai ensinar. Para exemplificar esse princípio, eu gostaria que você lesse comigo, segunda Carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 um, e o versículo 2, diz assim, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, Através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Essa é a instrução de Paulo para Timóteo. O que ele estava dizendo aqui é, Timóteo, aquilo que você aprendeu comigo, transmita para outros e esses outros vão instruir também a outros homens. Ser igreja que aprende. É ter essa visão. E essa disposição no coração. Aquilo que eu recebo. Aquilo que eu aprendo. É tão valioso. Impactou tanto a minha vida. Faz tanta diferença na minha vida. Que eu preciso reproduzir. Que eu preciso ensinar. E o melhor é que quem trabalha com educação vai concordar comigo. Quando a gente está ensinando, quando a gente está investindo na vida de alguém para ensinar, a gente aprende mais ainda, porque a gente se prepara, porque a gente estuda mais, nós nos olhamos no espelho, nós avaliamos a nossa própria prática antes de ensinar. Então se torna um processo de aprendizagem, contínuo isso é uma bênção para mim e para sua vida às vezes quando a gente fala isso assusta um pouco porque nós estamos acostumados somente a aprender a receber mas quando se pensa que tem que ensinar a gente fica um pouco preocupado mas sabe querido nós não temos essa escolha essa opção porque a palavra é que propõe é claro que existem irmãos mais preparados Vocacionados no ensino Mas aqui estamos falando Que de um jeito ou de outro Talvez menos sistematizado é, Com profundidade teológica ou não Ou muito mais no, na prática Todos precisam ensinar Porque é assim a igreja que aprende Onde quem aprendeu também ensina. Mas meu irmão. Você precisa prestar muito cuidado. Muita atenção a um ponto aqui. Somente um coração. Ensinável. Estará apto. Tanto para aprender. Quanto para ensinar. A igreja que aprende. É, é a igreja de gente. Com o coração aberto. De que, como no ponto anterior, gente que, que pede pela palavra, que geme, que chora, que se constrange quando começa a conhecer o caráter de Deus e a revelação do coração de Deus e a expectativa de Deus sobre as nossas vidas e se depara com as suas realidades do dia a dia, com as coisas do seu coração e, e, e fica constrangido coração contrito, compungido clamando, Senhor, eu preciso viver essa palavra você precisa ter o coração assim, querido, para ser essa igreja que aprende e portanto também ensina eu estou dizendo isso porque o mundo está cheio de especialistas em várias áreas mas Deus chamou sabe quem? para aprender dEle e ensinar a respeito dEle, você. E para que esse processo seja efetivo, seja vivo, seja frutífero, seja o primeiro a aprender, seja o primeiro a experimentar mudanças significativas na sua vida, seja o primeiro a experimentar transformação, cura, libertação, porque aí você estará apto para ensinar. O mundo não precisa de mais pessoas com, com informações, com, com, com regras, dogmas religiosos, mas gente que aprendeu. Gente que teve a sua vida impactada pela pregação do Evangelho. Gente que tem testemunho de vida para contar. E aí sim, você encontrará com a ajuda e o agir do Espírito Santo Muita gente que está sedenta para aprender e aí você ensina. E deixa eu dizer uma coisa para você se animar. Para você também desejar ser essa igreja que aprende e que ensina. Eu e você, nós temos sim um diferencial. Algo que Deus nos presenteou para nos tornar aptos a participar desse processo de aprendizagem. E de ensino. Quer ver? Leia comigo João no capítulo 14. Versículo 17. Diz assim. O Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber. Porque não vê. Não o conhece. Vós o conheceis. Porque ele habita em vós. E estará em vós. Para sempre. Aleluia. Nós temos o Espírito da verdade. O Espírito Santo que o mundo não vê, não conhece, Ele habita em mim, Ele habita em você. E, 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 e porque nós temos o Espírito Santo, você pode tanto aprender, quanto você pode ensinar. E assim ser essa igreja viva, essa igreja que aprende. Tem um texto que você precisa guardar no seu coração, nessa manhã, falando sobre a Palavra. Ainda na segunda carta de Timóteo... Agora no capítulo 3... Versículo 14... Tu porém permanece... Naquilo que aprendeste... E foste inteirado... Sabendo de quem o aprendeste... E que desde a infância... Sabes as sagradas letras... Que podem tornar-te sábio... Pela salvação... Pela fé em Cristo Jesus... Toda a escritura... É inspirada por Deus... É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E para concluir esse sermão querido, vamos ver na prática um exemplo desse princípio. Aquele que aprende também ensina. No texto de Esdras, é, é um detalhe do texto, mas faz toda a diferença. Lá em Esdras, no capítulo 8, no versículo 4, Esdras fala quem estava com ele. Diz assim, Esdras, o escriba estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, e ele vai falando todos esses nomes. E no versículo 7, veja que interessante. Quem eram os que estavam ensinando? Leia, leia comigo. E sua, Bani, Cerebias, Jamim, Acube, e ele vai falando todos esses nomes, ele diz: Ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Veja que interessante. Os irmãos que estavam com Esdras no versículo 4 não eram os mesmos irmãos do versículo 7 que estavam ensinando. O que eu estou querendo dizer com isso é que Esdras pregava, ensinava um grupo e certamente esse grupo ensinava outro grupo. Então esse seria esse modelo desse princípio, uma igreja que aprende. É aquele em quem aprende, também ensina. Em Atos, no capítulo 2, nós também, também vemos isso, porque diz que o povo cultuava de casa em casa. Certamente, os que iam aprendendo, também de casa em casa, começavam a ensinar. Então, que o Senhor possa trabalhar no meio do seu coração nessa manhã, nos trazer essa convicção, esse desejo de ser essa igreja que aprende, que, que é avivada pelo Espírito, pela Palavra. Essa igreja de que, já que eu aprendi, eu também ensino. E, e, e para terminar o sermão com uma palavra belíssima. Ainda no, no, em Esdras, no capítulo 8, no versículo 9, eu vou terminar com isso. Diz que o povo estava tão impactado com aquele ensino. O povo estava com tanta sede em aprender que eles pranteavam, que eles choravam, ao ponto de Esdras intervir. E no versículo 10, ele vem com uma frase que eu gostaria de terminar o sermão com ela e eu vou parafrasear. Ele fala mais ou menos assim para eles. Vocês podem comer, vocês podem celebrar e compartilhar essa alegria com quem ainda não tem, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força, que Deus nos ajude nesse dia, a alegria do Senhor é a nossa força, nós vamos chorar sim, vamos nos, nos esforçar para ser essa igreja que aprende, vamos ser avivados e vamos aprender e ensinar, e nós vamos então crescer no Senhor. E seremos essa igreja viva. Que o Senhor abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar por você nessa hora. Jesus, abençoa, Pai, os meus irmãos, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós ouvimos tanta coisa, Senhor. Uma igreja começou, Pai, aprendendo a Tua Palavra. Foi visitada pelo Teu Espírito, mas depois começou a aprender e perseverou em aprender, Senhor. Deus, que, que esse desejo que nós lemos na Tua Palavra, Pai, seja gerado no coração de cada um que ouviu essa mensagem, Pai. E possamos desejar aprender, aprender, viver, ensinar, compartilhar a Tua Palavra com todos, ó oh, Pai. E assim sejamos, ó Pai, cada um individualmente e juntos, coletivamente, uma igreja viva, uma igreja que aprende, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus muito te abençoe, em nome de Jesus.